0: Hei, Anne.
1: Hej Nils.
0: Hvilket nummer er denne podcasten?
1: Ja, det er nummer 37.
0: Det er det. Um, du var jo ikke her forrige gang.
1: Dere klarte dere veldig bra uten meg, da.
0: Ja, jeg tror nesten at han må komme tilbake.
1: Han skal komme tilbake, det har han lovt. jul. Ja.
0: Vi har som vanlig to spørsmål som vi ska skal gjennom. Um, og igjen som må vi se si at vi, vi har en fin backlog med med spørsmål, og, og vi skal svare på alle men fortsett å sende inn så før vi kan slå sammen uh, noen spørsmål som uh, har den samme tematikken.
1: Ja, det tenker jeg, for noen spørsmål er litt sånn gjentagende, sånn at den får kanskje svar gjennom andre. Uh, så, ja.
0: Ja. Um, vennskap er egentlig tema for uh, spørsmål nummer 1. jeg leser. Ja. En god kamerat av mig kuttet meg ut uten forvarsel på søndag, han har slitt med psykiske problemer siden barndommen etter en turbulent skilsmisse for foreldre når han var seks år. Barndommen var turbulent, og han har slitt med å fullføre skole. Men har nå klart vittnemål og går nå på NTNU. Jeg ble kjent med han da han jobbet litt der jeg jobber, og vi traff godt. Ble og dro på tur til Kanada og USA og ble godt kjent med hverandre. Etter et kjærlighetsforhold som endte med brydd, som han har tatt tungt, støttet han seg på meg. Vi hade utholdlige samtaler da jeg prøvde å støtte, trøste, råde etter beste evne. Jeg reiste på helgebesøk til land for han hadde ikke lyst eller ork til å være alene. Jeg till med innkjøp til leilighet, lånte han penger til ny laptop, han går på data og ny Mac var en drøm, og hadde i det hele tatt prøvd etter beste evne å være der for ham. så i forhold til skole og styrking av eget selvbilde som er dålig. Han er begynt med faste samtaler hos psykolog, jeg har snakket sammen senest fredag, og på søndag får jeg tilbakebetalt det han har lånt, og beskjed om at jeg gjør han ukomfortabel, men vil ikke si noe mer. Siden da har han kuttet ut alle delte linker på data, har ikke tatt telefon, har ikke ringt mer enn en gang heller. Han har kuttet meg totalt ut, og jeg aner ikke hvorfor, og det er utrolig vondt. Hva kan jeg gjøre? Er det i hele tatt noe jeg kan gjøre, eller bør jeg bare la det være og akseptere og innse at jeg har mistet en god venn, uten egentlig å vite hvorfor.
1: Ja. Uh, jeg, jeg synes denne innsenderen har vært en sånn... Han har jo vært en utrolig støtte. Altså hele uh, dette... Hele mailen bare er jo preget av hvor mye han har prøvd å hjelpe denne kameraten. Uh, og jeg skjønner godt at det å bli kuttet ut sånn, det er jo en, en ganske sånn brutal avvisning. som sånn på dagen. Og uten å få egentlig noe svar, annet enn at han denne vennen da, sier at han gjør han ukomfortabel. Og det blir jo et veldig sånn diffus svar, som jeg tror ville fått veldig mange til å grubble på, hva, hva, er, det, hva er det? Altså, det kan jo være alt mulig. så kanskje du ikke har fått noen signaler heller underveis, så du har jo ikke merket at noe er galt. Sånn at, først og fremst så tenker jeg, altså jeg får mye sympati for innsenderen da. Og jeg tenker at det er litt sånn viktig for han. Uh, og... Ta litt vare på seg selv oppi det här. også Ikke bare liksom være opptatt av øh, øh, Venn og, og, og hvordan han har det Men også kanskje litt sånn seg selv Og få litt sånn selvmedfølelse Med seg selv oppi det hele mm.
0: Jeg tenker på det, den tilbakemeldingen som At han gjør han ukomfortabel Ja uh, Altså den kan jo tolkes I uh, hvert fall to uh, forskjellige måter ja. Det kan tolkes som Om denne vennen Tror at innsenderen vil noe mer Altså at uh, Er det liksom ukomfortabelt med Hva er det du egentlig vil med vennskapet uh, ja, ja. Om man skal innledde et forhold liksom. uh, Det er det ene mm. Ukomfortabel I forhold til etter at han gikk til psykolog Altså mm. er det noe uh, er, det, er det noe som Har skjedd i terapin, som han kanskje da Mener at han må bare forholde seg til En, jeg håper terapeut, så vem har varit en uh, sån uh, terapeut mm. At det blir för mycket? Ja, den tredje kan faktiskt faktisk vara oss att män är ju så väldigt stor fan av att visa känslor. Nej. Och eh uh, jag tolkar ju inscenaren dit att uh, han som har kuttit ut kontakten har ju verkligen vist alle känslorna sina till denne vännen mm. och fått hjälp till det. Det kan også føles litt ukomfortabelt hvis du ikke har lyst til eh, å vise som med følelser. Altså at eh, man er litt svak, som sånn mannlig svak i, i, i dette vennskapet, med at det er en som på en måte har mm. åpnet sin, og at man rett og slett føler, er ukomfortabel fordi noen andre vet litt veldig mye om en. Vet
1: det var mange alternative svar her på en gang, eller eh, spørsmål, undringer runt vad det her kan være. Jag tänker att eh och nu måste du hjälpa mig så sånn att det klarar att huska allt för du hade tre, tre ja. olika alternativ. Men når du sagt snackat om å vennen, altså det här med att bli okomfortabel i förhåll till vad vill när vännen alltså är det ett förhållande utåt eller alltså blir det för intimt på ett vis? Så vill jag tänka att i vart fall generellt har många som har haft belastad uppväxt då upplevt en del utmaningar eh uh, vet den här vennen har jo opplevd en del ting før, som han plages med nå. De er jo ikke så vant med det der å være nær folk med følelser. Litt av utfordringen for dem har jo vært at oppveksten har vært preget av manglende oppmerksomhet rundt. Egne følelser, de har ikke fått delt dem med andre, de har ikke fått trøst, de har ikke fått den bekreftelse på at det er året å føle som du føler det, og kanskje ikke lært seg å benevne heller det du du Så Sånn sett, så kan du jo ha blitt fornært på et vis, Um, og da at du liksom avviser for at du selv synes det blir fornært altså det, det er flere så går til meg som sier det altså de, de som har hatt mye belastninger i oppvekst da, at, at, at hvis de da møter noen ikke sent som er veldig snill och vill dem allt väl så är det väldigt ukomfortabelt, för de det är otroligt ovanvt och de blir liksom misstänksamma nästan vad vad vill den här personen Ja. Eh, og det kan ju bety at den här insändaren eh, faktisk bare har goda hensikter och vill allt gott men att den andre rätt och slett eh, misstolke det.
0: Jag tror den forklaringen är eh, den mest sannsynliga. Ja. För eh, en en tung skillsmisse eh vis man då jag glaube lite lärt opp i följelseregister och sånting og så bretter ut sjelen sin, så er det ganske hardt. Mm. Eh, og så går man inn til psykolog, og så må man gör det en gang til der. Ja. Og, og man klarer bare en gang, kanskje.
1: At det blir litt dobbelt opp.
0: Ja, og da blir det ukomfortabelt hvis man da skal på en måte fortsette å liksom ja. brette ut. Det er den mest sannsynlige forklaringen til det. Ja.
1: Altså, det er spørsmålet om sånt, eh, hva skal et vennskap være? Og, ikke Ofte er det jo gi og ta. En gang er det min tur å ha det jævlig, en annen gang din tur, og så snakker vi og bytter på vem som träng hjelp. Men ett vennskap som blir väldigt basert på at bare den ene som trenger hjelp og støtte, det kan jo også bli litt ulike vekt i det, sånn sett da. Og så øh, kanskje det blir en utfordring og litt vanskelig, for hvordan, hvordan kunne en gått videre i det vennskapet, sånn at det også gikk litt begge veier da, det tenker jeg for den innsender nå at han trenger jo også venner som kan ge han ja. nå. At, at han har ju øst og øst og øst av seg.
0: Men så tänker jeg vel også det at, um, nå, hvis jeg husker rett, så, så skriver innsenderen at han har prøvd å ringe en gang. Ja. Det er litt lite. Fordi jeg, jeg, jeg synes jo at du, man må jo kreve bedre svar, svar enn jeg er ukomfortabel, for det, det holder faktisk ikke. Nei, det er jeg nå, enig med deg. Og et vennskap er jo en sånn tosedighet, ja, ja. Så, så det skylder den andre innsenderen, ja. synes jeg. Og da kan man rett og kanske sende en tekstspilling og si at jeg skjønner helt hva som skjer. Du sier at jeg føler mig ukomfortabel. Hva betyr hjel... det? Ja. ja, hva betyr det? Jeg har prøvd å hjelpe deg til beste evne. Jeg ja. har full forståelse hvis du nå har lyst til å være alene og ikke trenger den hjelpen mer, men du kan ikke bare avspise meg med at jeg får deg til å føle deg ukomfortabel. Nei. Det holder faktisk ikke.
1: Jeg tenker også om deg at det er en god idé å prøve å sette noen ord på det og sende till den andre og be om et svar. Det er jo ikke den andre klarer å svare, men, men jeg synes det er rett og rimelig å, å det eller be om det da. Og så vil jeg bare si igjen til denne innsenderen at det høres som han i hvert fall har masse å gi til andre.
0: Ja, eh, og at jeg
1: tenker at det er en veldig god egenskap. Og at jeg håper han kan fortsette med det
0: jeg tenkte akkurat på det sånn, ja. så bra at det finnes sånne mennesker, ja. og, og altså, denne opplevelsen har må for all del ikke påvirke innsenderen til å la være uh, å være snill og interessert i medmennesker, det han har mye å gi.
1: Det tenker jeg også, men jeg satt også med et lite spørsmål rundt, altså er dette en person som får selv? For dette har jeg også opplevd en del i klinikk, da, at, at, at folk kommer og blir utmattet etter hvert av å bare gi, bare ja. være en som gir, og at de kanskje alltid har vært en sånn hjelper, alltid vært i en hjelperrolle. At det kan si om denne innsend... Altså, dette er spekulasjon da. Men altså denne innsenderen og andre som er veldig hjelpere da, er det sånn at de har hatt den, den rollen fra de var små, eller er det liksom den eneste rollen de har hatt muligheten til å ta... Eh, og kan en gå trøtt av den rollen også, må en også kanskje sørge for å få påfyll noen gang selv, at en tar vare på seg selv, setter noen grenser, jobber med å kjenne etter kanskje når noe er nok for en selv også, da. Mm. Mm. Enig. Uh, Men har vi svart på alt du lurte på?
0: Ja, vi har det, jeg lanserte tre lekemannsteorier, ja. og du uh, tok vel egentlig ingen av dem, men uh, du kom med en god teori som jeg tror er riktig. Men vi oppfordrer altså innsenderen til å ta kontakt, det, det har du kåret ja. på, og, og fortsett å være dig og fortsett å hjelpe, men husk også at det er noen som hjelper dig. hvis ja. du ikke, ikke bare er uh, giver eller liksom.
1: Men har du ingen løse tråd fra dine tre uh, hypoteser? Nej? Nej, men det er bra det, Nils. Ja, la oss håpe at dette kan hjelpe innsendelig litt også.
0: Nå skal vi over til eh, hvordan er det er å leve med eh, å si, personer som har PTSD. Mm. Og det er eh, Post Traumatic Stress Disorder.
1: Mm. Bra.
0: Bra, ja. Og da leser jeg. Jeg har levd med en mann i 50 år. Han har nå fått diagnosen PTSD. Det siste året har han trukket sig vekk fra meg og sier han prøver å kjenne følelse for mig men at de ikke er der. Dette er sårt å høre. Han har det siste året vært mest på flukt og vi har bodd lite sammen. Han er dypt deprimert. Jeg selv sliter med angst og utrygghet for å miste ham. Han bruker meg ofte i sinne og fortvilesesutbrudd. Han sier at det ikke er jeg som er adressaten, og at han får dårlig samvittighet etterpå. Jeg sliter med å stå lenge i dette limboet, men velger, vel, velger det likevel i håp om at han skal bli frisk. Begge to går til behandling på DPS, tar veldig gjerne imot råd. Altså, hvordan lever med noen som har diagnosen PTSD?
1: Jeg tenker at dette er et viktig tema fordi det er mange som lever med partnerer som har psykiske plager, ulike psykiske plager. Men det som er litt typisk PTSD, det er jo at du har de her påtrengende minnene som plager deg veldig. De kan ju komme i form av drømmer og flashbacks, eller at du tenker veldig mye tilbake på hendelser, trømmehendelser som plager deg en dag i dag. Og de får jo veldig mye unngåelse også. Prøv å unngå å bli trigget på de tingene jeg bruker ganske mye krefter på å holde Uh, og da er det litt sånn typisk egentlig at det kommer ut litt sånn dann og vann til de nærmeste sånn som det blir beskrevet her ikke i sinneutbrudd som er en veldig sånn typisk for de er ganske som sånn på tupper um, både at de har urolig søvn men også uh, mye irritasjon og skvettenhet i seg da, og mange med PTSD sånn at det er litt sånn typisk det her med irritasjon da og at jeg synes jeg har hørt det veldig før også fra partnerer att at de upplever den andre som väldigt irriterad. Eh uh, och då tänker jag den här insändaren uh, har ju också något i sig som gör hon väldigt uttryggig, eller så är han to väldigt så sånn rättsel för och mist om det bare handlar om om man nu eller om det också handlar om att hon grundläggena har upplevt väldigt mycket och blivit sviktad eller mist andra, ikje sant? Det kan være komplicerat på det vis och så, så jeg vil bare si en ting til deg. Jeg ser du har lyst til å si ja. Det skal du få lov til her. Men, men det som er da, er det her um, partnerforholdet, hvis de kan komme i et mønster da, vet du, der hun blir veldig på og utrygg og kan bli litt sånn maset opp og tuppet på vil du gå frem med hvordan, hvordan, altså... Redd for å bli avvist Og dermed kanskje nærmest motsatt Klamre seg litt fast Mens han blir litt unnvikende Trekker seg unna avvisende Som liksom blir en sånn ond sirkel mellom de så Sånn at jeg, jeg synes det høres veldig vanskelig ut Hvis ikke de skal få hjelp sammen Nettopp sammen ja. Bra vi tenker litt Ja det tänkte
0: jeg på For, ja. det, for det, det er jo to ting Det ene er at de har levd sammen lenge ja. Og han har nylig fått diagnosen ja. Ok? Ja. Og så er det det andre... Nå har
1: fått, ja. Kanskje ja. det er nylig, ja. ja.
0: Uh, og det andre er at han uh, sier att han uh, prøver å kjenne følelser for henne, mm. men at ikke de er der. Mm. Og at han nå har liksom vært på flukt. Så å, å ta en parterapi uh, er kanskje ikke så dumt, for man må jo sortere. Mm. Det det kan også være at han vil ut... Mm. Uh, og at man da bruker Diagnosen som en unnskyldning på at Det kan ikke være tilfelle mm. Eller det kan være ja, det sant. At han, det føles så massivt For han kanskje å få en slik Diagnose så sent i livet At han vil ut fordi han vil skåne mm. Fordi han liksom skjønner At han har brukt henne dårlig inntil han fikk diagnosen
1: Ja, for vi vet jo ikke når han ikke. fikk diagnosen men det som ofte er med PTSD er at den kommer jo som følge av trømmehendelser om det, altså det er jo veldig forskjellig om dette har skjedd i oppveksten altså at han har vært utsatt for belastning over tid eller om det er en enkeltstående hendelse som har skjedd nå, ikke sant, sånn at han har fått en dramatisk endring i hvordan han oppfører seg nå, for at det vil jeg si i forhold til dem å ikke ha følelser, som også er trekk ved PTSD, at den blir litt nummen og frakoblet faktisk, og mange sier til meg at de har ikke kontakt med følelsene sine, de lever litt i en sånn boble på et vis, eller de føler seg på siden av seg selv, det er en sånn typisk posttraumatisk stressreaksjon ja. faktisk.
0: Og hvis man da uh, er bevisst det, ja. kognitivt, ja. så kan man vel tenke teoretisk at noen da vil tenke at jeg bør egentlig ut av dette forholdet, for ja. jeg er jo glad i den og den, ja. men jeg bidrar ikke med noe bra. Så ja, det,
1: det kan en god tenk.
0: Ja, men det trenger ikke å være at kjærligheten har tatt slutt. Nei. Så, så siden benke to går i behandling, så, er det, altså, så skriker dette her en, en, at begge to er en time for å få hjelp til å sortere ja,
1: jeg tenker i hvert fall han som har posttraumatisk stress, når jeg jobbet i en periode på traumeteam på Nidaros DP distriktpsykiatrisk senter her i Trondheim, da hadde vi tilbud om pårørende samtale til de som var patienter som hadde posttraumatisk stress ja. og litt av poenget der var å informere om sånne posttraumatiske stressreaksjoner, og jeg den denne mannen den denne partneren har fått informasjon om hva de typiske stressreaksjonene er, sånn den kan lære sig litt å sortere. Som du sier, hva er stressreaksjonene? vad er egentlig reelle ønsker om å gå fra eller dette til slutt? Sant?
0: Men kanskje det viktigste her er at hvis du får en psykisk illelse, ja. så er det ille for dig, men det er også ille for de pårørende.
1: De pårørende står i veldig mye når partner eller barn eller, ja, får psykiske lidelser. Så er det mye utrygghet, det er mye bekymring. Og veldig ofte, tenker jeg, så trenger de å få satt ord på de tingene her. Og de trenger eh, å få støtte. De trenger også å bli oppmuntret til. De er ofte veldig usikre på hva er riktig å gjøre og sånn. Hvordan skal jeg oppføre meg? Og de er også veldig usikre på, kan jeg si nei? Kan jeg sette noen grenser? Det, det er så mye de trenger hjelp til, så det tenker det å få den type hjelp, sånn som det ser ut som hun får da, hun går jo faktisk å få hjelp. Mm -hmm. uh, så vi vet jo ikke går der også for at hun selv har egne psykiske lidelser, eller om hun faktisk går der i et tilbud uh, fordi de er partner. Jeg tror vel, jeg skal ikke begynne å på det da, men, men det er jo noen ste at en tenker på å gjøre tilbud, det er jo litt ulikt i landet da.
0: Men begge to uh, går til behandling på DPS. Da, ja. da tar vi det for gitt at det er samme DPS, faktisk. Mm. Og hvis det er det, så er vårt opp med råd uh, prøv å prøve å ta ja. en time sammen.
1: Ja, det synes jeg de her terapeuten til, de her, uh, til dette paret burde tilby.
0: Ja. Men kan ja. jeg
1: bare si, for altså, det er ikke jo samme som parterapi. Altså, det kan en søke seg et annet sted. Hvis jeg individuell behandler til noen, så gira där med och i parter. Alltså kan inte jag invitera din partner och säga si nu driv vi parterapi. Men jag kan ta in partner og så dröft lite vad är utmaningarna hos dokers, hur kan ni kunna prata så hjälpa dem vidare in i en parterapi. Ja.
0: Gottron och ja. det var det vi racke denna gangen eh, vi räcker väl eh, två episoder til för jul. To. Vi får se, en i vart fall. Det ja, är ja. uh, vi har massa frågor men sen gärna in flere och vi bör väl också då toucha in jul och vad det potentiellt kan göra. Det eh, Med en For det det är ju liksom ensamhet jul och
1: många glösa till
0: jul. Til jul. Um, så in till så ser vi tack för följde. Ha det
1: bra. Jaha där.